0: Hoy queridos amigos y hermanos llegamos al fin de nuestra serie Con el sermón del día de hoy Han sido diez sermones al respecto de la promesa del nacimiento de Cristo Del nacimiento de Cristo De la vida perfecta de Cristo De la persecución que Él sufrió Del juicio injusto De la muerte en la cruz del Calvario también hablamos de su resurrección. Y hoy permitiendo, Dios, claro está, hablaremos de su exaltación. En el sermón de la semana pasada nos hicimos una pregunta al comenzar. ¿Es la resurrección lo mismo que su exaltación? Y hermanos, recuerden que dijimos, no, no lo es. La resurrección de Cristo es teológicamente hablando uno de los pasos de su exaltación, lo que a su vez implica que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que su resurrección. Pero la pregunta es, ¿ya lo escuchamos del pastor? ¿De dónde lo sacamos? Esto lo tomamos de los sucesos que acontecieron después de que Cristo descendió a la tumba. ¿Cuáles fueron esos sucesos? Cristo resucitó. Mateo 28.6 Cristo ascendió. Hechos 1.9 Cristo está sentado a la diestra del Padre. Efesios 1.20 ¿Y qué está por pasar aún? Que Cristo regrese. Segunda de Tesalonicenses 1.10 Luego, todos los sucesos que acontecieron después de la muerte de Cristo se cuentan como los pasos de su exaltación, su resurrección, su ascensión, su cesión, ya vamos a ver qué es eso, y su regreso. De hecho, eso es lo mismo que dice el Catecismo de Heidelberg, eso es lo mismo que dice nuestro Catecismo Bautista en su pregunta 31. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo Consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día. Haber ascendido al cielo. Estar sentado a la diestra del Padre. Y venir a juzgar el mundo en el día final. Note usted que lo que estamos enseñando no lo tomamos ni del catecismo de Heidelberg ni del catecismo bautista. Lo tomamos de la Escritura. Y es de la Escritura que estos catecismos toman su enseñanza. Recuerden entonces... Cuando ustedes escuchen la frase, la exaltación de Cristo, hacemos referencia a los cuatro más importantes sucesos que acontecieron después de que Cristo fue sepultado. Su resurrección, su ascensión, su sesión, y su glorioso regreso. Con todo esto en mente, hermanos queridos, les pido que en esta mañana abramos nuestras Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Dice la gloriosa palabra de nuestro buen Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Damos gracias al Señor por su palabra. Sencillamente, hermanos queridos, el título que nosotros tenemos para el sermón de la mañana de hoy es... La exaltación de Cristo, la exaltación de Cristo y el bosquejo que tenemos para que quienes anotan se guíen de una manera eh, mejor son simplemente los cuatro pasos de la exaltación. Es decir, nuestro bosquejo va a obedecer a la resurrección de Cristo, a su ascensión, a su sesión y a su parucía. Parucía significa regreso de cristo a eso hacemos referencia entonces mis amados sin más preámbulo hablemos de nuevo de la resurrección de cristo mis amados por el bien de nuestras almas he aquí un ruego que les hago no nos olvidemos usted me dirá pastor yo no me olvido de eso bueno si no nos olvidamos de la resurrección de Cristo y cuando yo digo no nos olvidemos es no dejemos de meditar en la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección de Cristo hay grandes enseñanzas para nosotros como ya lo vimos el día del Señor pasado. Pero recuerden que primero debemos saber definir bien qué es la resurrección. Y la resurrección, mis amados, la definimos como el evento sobrenatural en el cual Jesucristo, después de haber sido crucificado y enterrado, resucitó de entre los muertos al tercer día por la omnipotencia de Dios, para la gloria de Dios, de acuerdo con las Escrituras. Esa es la resurrección. Claro, la resurrección de Cristo es cristo se levantó dentro de los muertos pero recuerden que también argumentamos que debemos robustecer de manera bíblica esa definición por lo que les recomiendo que mediten que piensen en la definición que acabamos de dar la resurrección mis amados y esto se los digo porque ya se volvió de moda argumentar que la resurrección no fue algo histórico y cuando usted le quita el carácter histórico a la resurrección, pues está negando la resurrección. Entonces nosotros cuando hablamos de la resurrección, hablamos de un hecho histórico. Y ese hecho histórico, como lo fue la resurrección, es el pilar de nuestra esperanza de vida eterna. El pilar de la esperanza que usted tiene de que sus pecados sean perdonados, Yace en la cruz de Cristo En la sangre que Cristo derramó Para que nuestras culpas y pecados Fueran cubiertos Pero el deseo y la esperanza De vida eterna Yace en la resurrección de Cristo Mis amados hermanos Si todo hubiese terminado En la cruz Es decir, si nuestro Señor Jesucristo No hubiese resucitado Yo le hago una pregunta ¿Dónde queda entonces su reposo eterno? ¿Dónde queda entonces la esperanza de vida que usted tiene? ¿Dónde quedan entonces las moradas celestial que Él nos prometió? Note que nuestra esperanza de vida eterna, nuestra esperanza de vivir en la presencia de Dios y de disfrutar de Él para siempre, en cierta manera depende de la vida de Cristo, si lo aceptamos, pero en gran manera depende de su resurrección, como lo leíamos ahora en la palabra. Nos hizo nacer para Primera de Pedro nos hizo nacer, ¿para qué? Para una esperanza de vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que, mis amados, si Cristo no hubiese resucitado, tampoco nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué? Ustedes recuerdan aquel pasaje de Primera de Corintios. Porque si Cristo no es la primicia de la cosecha, entonces no hay cosecha, no hay resurrección de muertos. Luego, nuestra resurrección y nuestra esperanza y nuestro deseo de gozarnos de Él depende de la persona de Cristo y, claro, de la resurrección de Cristo. Mis hermanos, nosotros resucitaremos para gloria y para vida eterna, ojo, condición, si hemos venido a Cristo y si hemos creído en Cristo y si hemos traído nuestras vidas delante del Señor, Cierro el paréntesis. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó y resucitaremos para obtener nuestra herencia en los cielos. Imagínense, todos aquí peleando por herencias. Entre familias se matan por herencias. En la sociedad discuten por herencias. ¡Qué hermoso nuestro Señor que no nos da las herencias aquí en este mundo! sino que nos da lo que necesitamos para vivir dignamente. Y sí, en su infinita sabiduría nos da la herencia en los cielos. Eso es lo que dice la palabra. Miren ustedes el versículo que tienen ahí. Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo profundamente trinitario que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible. Yo no puedo, mis amados hermanos, dejar pasar este momento sin que escudriñemos este pasaje y veamos en este pasaje cuatro aspectos de suma importancia, cuatro aspectos. En el pasaje que acabamos de leer, cuatro aspectos. El primero, la causa de la bendición. El segundo, la bendición. El tercero, el medio por el que recibimos la bendición. El cuarto, el fin o el propósito de esa bendición. Recuerden que estamos en el encabezado de la resurrección. Eso estamos viendo. ¿Cuál es la causa de la bendición? Mira el texto. Yo quiero que lo lea. Digo, lo lea mentalmente. Dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo alaba el autor inspirado el apóstol Pablo a ese Dios trino. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que según su grande misericordia, ¿qué significa este según? Ese según significa que lo que sigue después de esa palabra es la causa y lo que viene Después de esa frase, tiene su raíz en esa causa. Luego, según su grande misericordia, es la causa de la bendición de la que hablaremos a continuación. Luego, mis amados hermanos, la causa de nuestra bendición, ¿cuál es? La bendita eterna, infinita, inmensurable y grandiosísima misericordia de Dios. Esa es la causa de nuestra bendición. Otros le pueden llamar gracia. Por supuesto que está bien en este contexto. Hemos visto la causa de la bendición. Ahora, ¿cuál es la bendición? Sigamos leyendo el texto. El texto nos lo va a revelar. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es decir, que por esta razón, esa es la causa, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, la bendición es esta que Él nos hizo renacer. Es decir, que Él nos convirtió, que Él nos regeneró y que nosotros nacimos de nuevo por la gracia del Señor. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo con esperanza. Porque no hay nada más triste que estar desesperanzado, hermanos. Suficiente tenemos con los problemas de este mundo, con las angustias de este mundo, para que estemos sin esperanza en este mundo. Hermanos, nosotros los creyentes somos un pueblo con gran bendición. Somos un pueblo con una esperanza grandiosísima, inconmensurable. Somos un pueblo que tiene una esperanza fijada, no en las cosas que van a ser corroídas por la polilla o el orín, sino en Cristo. Ahí están fijadas nuestras esperanzas. Entonces, si usted lee el texto, se va a dar cuenta que en primer lugar hay una causa la bendita y la grande misericordia del Señor. Luego hay una bendición, que fuimos convertidos para que tengamos una esperanza, no una esperanza de vida terrenal, sino una esperanza de vida eterna. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿por qué razón tenemos esa esperanza? Bueno, la respuesta es, sí, por la misericordia del Señor. Pero yo quiero que veamos el medio por el que tenemos la esperanza y quiero que piensen esto si me demoro un poquito en el sermón me excusan pero hoy es necesario que termine de completar estos puntos piense en una montaña y por la montaña baja un riachuelo y aquí abajo en el valle está la ciudad hay agua en la montaña y la ciudad necesita agua ¿Cómo la ciudad tiene agua ingeniándose un medio para transportar el agua desde la montaña a la ciudad. Tuberías, piensen tuberías. Ya van a saber por qué les puse este ejemplo. Vamos a ver cuál es el medio en este texto. Volvamos al texto y leámoslo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza vida. Y nos hacemos la pregunta, bueno, y, ¿y debido a qué o por qué medio obtenemos esa bendición? Miren el texto cómo nos responde. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese es el medio por el que obtenemos esa bendición. Luego, mis amados hermanos, la causa de la bendición, la misericordia de Dios. La bendición, que fuimos hechos nuevas criaturas para tener una esperanza viva. Y el medio es por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Quite la tubería del ejemplo anterior. ¿Cuál es la consecuencia? La ciudad se queda sin agua. Quite la resurrección de Cristo de este pasaje y nosotros nos quedamos sin esperanza, mis hermanos. Pero hay más en este texto. ¿Cuál es el fin de esa hermosa bendición? Hermanos, como lo, como lo decía hace un momento, el fin de esa bendición es el disfrute de los santos de una herencia incorruptible, eso es lo que nos dice el texto, de nuevo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia, la causa, nos hizo renacer para una esperanza vida, la bendición por la resurrección de Jesucristo de los muertos, el medio, versículo 4, aquí encontramos el fin o el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el disfrute de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservadas. ¿Para quién? Para todos aquellos que han abrazado a Cristo, mis hermanos. Para todos aquellos que han tenido la gracia de ver su pecado. De saber que son culpables delante del Dios Santo. Y de correr presurosos en arrepentimiento y en fe, confesando el nombre de Cristo. Con la esperanza y certeza de que en Cristo tienen perdón de pecados. Para ellos, para todos los que han abrazado a Cristo, a ellos les aguarda una herencia, no común y corriente, sino una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, que nadie la podrá tocar porque escrito está, está reservada para cada uno de los creyentes. Hermanos, esas cosas deben calentar el corazón. Esas cosas nos deben mover a tener un mayor aprecio, no solamente por la vida de Cristo, sino por cada uno de los pasos de la exaltación de Cristo. Ahora todo eso suena muy hermoso, pero vuelvo e insisto en el punto. Sin la resurrección de Cristo, de entre los muertos, no hay vida para ninguno. No hay esperanza para ninguno, no hay herencia para ninguno. Y nosotros, como lo dijimos la semana pasada, entonces estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, vuelvo e insisto, es de suma importancia hablar de nuestro Cristo resucitado, no solamente del Cristo que vivió la vida perfecta, no solamente del Cristo que fue juzgado injustamente. No solamente del Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario de manera vicaria o sustitutiva. Sino que es importantísimo para nuestras almas hablar del Cristo resucitado. Grábese esto por favor. La obra completa de nuestra redención entonces necesita tanto de la cruz del Calvario como de la tumba de la que Él resucitó. Necesitamos pensar en la cruz del Calvario, pero necesitamos pensar en la resurrección. Necesitamos pensar en la cruz porque el derramamiento de su sangre implica que nuestros pecados fueron cubiertos, pero necesitamos meditar más en la resurrección, porque allí está nuestra esperanza de vida eterna y el disfrute de esa herencia de la que nos habla el Señor. Mis amados... Quiero cerrar este punto de la resurrección con una sencilla meditación. Todos sabemos, y lo dijimos la semana pasada, todos sabemos que la resurrección se constituyó en la prueba de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo. Eso lo sabemos, pero guarde lo siguiente en su corazón, que cuando Dios aceptó el sacrificio de su Hijo amado, él también nos estaba aceptando a nosotros para darnos vida eterna junto a Cristo y para que estuviéramos eternamente donde Cristo está. Es decir, en la aceptación del Padre con la obra de su Hijo, nos estaba aceptando a todos los que estamos en Cristo. ¿Y quiénes son los que estamos en Cristo? Los que hemos creído por la gracia de Dios en Cristo a nosotros nos aceptó y estando entonces ahora en cristo tenemos vida eterna junto a cristo y estaremos en el lugar donde cristo estará para siempre ahora mis amados después de 40 días de apariciones y de manifestaciones que de manera indubitable eh, nadie podía refutar el Señor Jesús, si me lo permiten ponerlo de esta manera, ahora avanza, da su segundo paso en el camino de su exaltación. Así que es en este momento donde llegamos a su ascensión. Por la misma razón por la que su descenso del cielo a la tierra y el descenso aún más profundo que tuvo al ser enterrado, al morir. Por la misma razón que, por, que porque estas cosas se cuentan como parte de su humillación, así también la resurrección y el ascenso de Cristo se cuentan como parte de su exaltación. En la ascensión del Señor, no obstante, hermanos, y esto lo hago a manera de aclaración, a manera de información teológica, en la ascensión del Señor encontramos un asunto interesante que inquieta a algunos hermanos. Y la pregunta que algunos se hacen es, ¿cómo puede? Bueno, primero digo esto. Ustedes se acuerdan de la promesa del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, en la que Él promete a sus discípulos y por inferencia lógica y natural, a todos los discípulos junto a ellos, que Él estaría con nosotros hasta el fin, recuerda, y yo estaré con todos vosotros hasta el fin. Bueno, ¿cómo puede Cristo prometernos que estará con nosotros hasta el fin si Él ascendió a los cielos? ¿No se ha hecho esa pregunta? Si Él ascendió a los cielos. Hermanos, la respuesta es más sencilla de lo que quizás eh, pensemos. El cuerpo del Señor Jesucristo no es omnipresente. Usted debe entender eso. En este momento, el cuerpo de Cristo está sentado a la diestra del Padre. Claro, nosotros como cuerpo de Cristo o la iglesia como cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. El cuerpo místico de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo de carne y hueso de Cristo... Está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo es eso de que Él estará con nosotros hasta el fin? Bueno, mis amados hermanos, de la misma manera como Él ahora está sentado a la diestra del Padre, corporalmente intercediendo por nosotros, de esa misma manera Él nos pastorea omnipresente y espiritualmente a todos nosotros. Así nosotros debemos salvar esa duda, si es que alguien la tiene. El Señor está de manera presente con nosotros, pero recordemos, ¿Cristo es un hombre? No. ¿Cristo es Dios solo? No. Cristo es un hombre perfecto y un Dios perfecto. Luego, mis amados, Cristo está con nosotros de manera espiritual, de manera plenipotenciaria, de manera absoluta, de manera espiritual, con nosotros. Ahora, regresemos al punto de la exaltación. ¿Cuáles son las implicaciones de la exaltación de Cristo en su ascensión? Bueno, al igual que su resurrección, hay implicaciones de orden teológico. Pero, mis amados hermanos, como les dije, esto este no era, no es, o no fue, más bien una serie en la que pretendíamos abordar todos los asuntos que saldrían a la luz de manera extensiva. La más grande implicación al Cristo haber ascendido, ¿cuál cree usted que fue? O sea, ¿qué tiene? Hágase la pregunta, yo quiero que piense, porque en ocasiones nos dan todo desmenuzado y no pensamos. Quiero que se haga la pregunta. ¿Qué tiene que ver conmigo, con usted como ser humano? ¿Qué tiene que ver el que Cristo haya ascendido? Hágase la pregunta. O hágase la de manera negativa. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no asciende? ¿Qué hubiese pasado si Cristo se queda entre nosotros? Hágase la pregunta. Cuando... Este tipo de preguntas vienen a nosotros. No hay manera alguna de responderlas sino aparte. No hay manera aparte de las escrituras de responderla. Luego, hermanos, ¿cómo nos respondemos esa pregunta? ¿Qué, qué hubiese sucedido si nuestro Señor no asciende, si no continúa en ese camino a la exaltación? Mm. Ah, yo me acuerdo que Juan, capítulo 16 versículo 7 en ese versículo está el Señor Jesucristo hablando con los apóstoles consolando a los apóstoles a sus discípulos y diciéndoles ojo con esto os conviene que yo me vaya aquí encontramos la respuesta porque si no me voy el consolador que dice no vendría a vosotros ahí está la respuesta entonces la implicación directa para nosotros de que Cristo hubiese ascendido a los cielos es de que Él enviaría su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si Cristo no asciende, el Espíritu Santo no desciende. Grabémonos eso. Si Cristo no asciende, el Espíritu Santo no desciende. Y si el Espíritu Santo no desciende, no pudo haber existido la inauguración de la iglesia. ¿Eh? se lo explico de esta manera sin la cruz de cristo no hay perdón de pecados sin la resurrección de cristo no hay esperanza de vida eterna pero sin la ascensión de cristo el espíritu santo no nos hubiera sido dado y si no hay espíritu santo de dónde tendremos la luz para conocer más al señor y si no hay espíritu santo ¿De dónde tendríamos la gracia para nuestra santificación? Y si no hay Espíritu Santo, ¿de dónde tendríamos el consuelo para nuestras tristezas? Y si no hay Espíritu Santo, ¿de dónde tendríamos los dones para poner al servicio de la iglesia? Luego, de manera sapientísima y soberana, nuestro Señor Jesús asciende a los cielos. ¿Para qué? Hubiese podido cumplir la palabra y el Espíritu Santo nos fuese dado. Recordemos que el Espíritu Santo viene por procesión. Es decir, procede de el Padre y de el Hijo. Luego bendito nuestro Señor, hermanos, que nos consoló con la venida de su Santo Espíritu. Porque es en el día de Pentecostés, en el que la Iglesia Universal de Cristo fue inaugurada. Domingo. Primer día de la semana, por cierto. Fue en el día de Pentecostés, en el que la iglesia recibe al Espíritu Santo y en el que la iglesia, comienza la iglesia neotestamentaria, la iglesia del nuevo pacto, comienza a formarse. Ya no con judíos por este lado y gentiles por aquel otro, sino con judíos y gentiles, porque ahora no había distinción ni de razas, ni de sociedades, ni ningún otro muro que hubiese Dios establecido antes en su infinita sabiduría. Así que, hermanos, habiendo el Señor Jesús confirmado su Deidad en la resurrección y habiendo confirmado en el corazón de sus discípulos la realidad de esa resurrección, entonces Hechos de los Apóstoles nos dice, y Él ascendió a los cielos. Resurrección Ascensión ¿A qué ascendió a los cielos? Esa es la pregunta que usted ahora se debe hacer Y es aquí donde encontramos Lo que los teólogos llaman sesión Cuando usted escucha eso de sesión Usted se imagina como un grupo de personas eh, reunidos La sesión del congreso Los congresistas reunidos la sesión de la asamblea, los miembros de la asamblea reunidos para hablar algo. Pero sesión también significa la acción y el efecto de sentarse. Eso es sesión, la acción y el efecto de sentarse. Entonces, cuando hablamos de la sesión de Cristo como parte de la exaltación... Hacemos referencia, ojo con esto, a que después de haberse humillado delante del Padre en la tierra, ojo con esto, porque el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se humilló delante del Padre en la tierra, pero no está humillado delante del Padre en los cielos. La única razón por la que Cristo se humilló delante del Padre en la tierra era porque Cristo es nuestro representante. Es porque Cristo fue nuestro ejemplo. Fue porque Cristo fue el estándar y el modelo de vida a seguir. Luego, los actos de Cristo, las obras de Cristo son de carácter vinculante para nosotros, y esa es la palabra adecuada. Debemos imitar a Cristo en su humillación. El mero hecho de que Él haya descendido de los cielos, eso es humillación. De que Él haya tomado forma de hombre, eso es humillación. De que no haya esgrimido sus credenciales para reclamar la justicia a la que Él tenía derecho, eso es humillación. El mero hecho de que Él haya permitido ser llevado, ser insultado, ser escupido, eso es humillación. Que Él haya sido crucificado, eso es humillación. Que Él haya muerto, eso es una mayor humillación. Pero mis amados hermanos, Cristo resucitó y ascendió. Luego en este momento Cristo no está humillado delante del Padre. Cristo está gobernando a la diestra del Padre. Y es muy importante... Esa conclusión teológica. Ya lo vamos a ver. Si ustedes vienen conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 20, allí podemos encontrar esta realidad. Hablando de la omnipotencia de Dios que obra en nosotros, versículo 20, Efesios 1, 20, dice que esa omnipotencia... Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sentándole a la diestra del Padre. Hermanos, espero no insultar su inteligencia con esto. Pero todos sabemos que Dios no tiene mano derecha. Eso lo, eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué no tiene mano derecha? Porque Dios es espíritu. Así que no debemos pensar en la diestra de Dios como, como en una posición por allí, en el cielo particular, porque Dios es espíritu y es omnipresente. Luego la expresión que hace alusión a que Cristo está sentada a la diestra de Dios en los lugares celestiales simplemente denota dos cosas. Primero, que Cristo ocupa el trono de Dios. Ojo con esto. Cristo ocupa el trono de Dios. Pero pastor, ¿por qué? Porque Él es Dios, mis hermanos. Sencillamente por eso. Si usted comete en su mente, si usted no ve a Cristo como Dios, usted va a ver a Cristo entonces como un usurpador del trono de Dios. Pero cuando la escritura habla de que está sentada a la diestra de Dios, estamos hablando de que tiene la misma o que se le debe rendir la misma adoración a ese Dios. El estar sentado a la diestra de Dios implica que Cristo tiene el mismo honor que Dios tiene, el mismo poder que Dios tiene y la misma autoridad que Dios tiene. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué? porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Y no podemos pensar en que la primera persona de la Trinidad está sentado en el centro, tiene más poder, y aquí está Cristo, con un poder limitado. No, mis hermanos, tenemos a un Dios trino en el que subsisten tres personas diferentes, cada una de ellas con igual poder, con igual conocimiento y con igual magnitud infinita de atributos, Luego cada uno de ellos es Dios. Así que allí está Cristo. Cristo está reinando en este momento. Pero lo segundo que podemos inferir es que Cristo reina. Eso fue lo primero. Y en virtud de que Cristo reina, Él tiene absoluto dominio sobre todo y sobre todos. Y es muy importante eso, hermanos. Es muy importante eso. Porque hay algunas personas, algunas perspectivas incluso de cristianos legítimos, amantes del Señor, eh, personas que abrazan la Biblia, que argumentan que Cristo tiene que reinar como si ahora no estuviese reinando o como si ahora no estuviese reinando tan bien o tanto como Él puede reinar y eso no es así. Uno de los consuelos nuestros en nuestras aflicciones es que nuestro Señor reina. Advertencia, mis hermanos. Cuando nosotros vemos la historia y vemos a los emperadores sentados, o leemos de ellos mejor, sentados en sus tronos, nosotros lo que vemos es a una cantidad de vagabundos, perezosos, atenidos, y glotones dando órdenes. Pero no es así con Cristo, hermanos. La sesión o el hecho de que Cristo esté sentado no significa que no esté haciendo nada. El hecho de que Cristo esté sentado, que no lo lleve a pensar que tiene una actitud pasiva. Muy por el contrario. El hecho de que Cristo esté sentado, no solamente como ya lo hemos visto, describe su prerrogativa para gobernar sobre el universo entero, sino que nos habla de manera muy particular de un asunto que también debería ser de confort y consuelo para su alma. Recapitulemos un momento. Si el Señor no asciende, el Espíritu no desciende. Y si el Señor no está sentado a la diestra del Padre, entonces yo le hago una pregunta. ¿Dónde queda su santo intercesor? Luego, mis amados hermanos, ¿qué implicaciones tiene para usted el hecho de que nuestro bendito Cristo haya ascendido y ahora esté sentado? Una de las implicaciones más grandes es que tiene intercesión a su favor. Esa es una de las implicaciones más grandes que sobre usted tiene la sesión de Cristo. Mi amado, cuando usted peca contra el Señor, no se le olvide que allí tiene al bendito Cristo. Y es como si tiernamente le dijera el Padre, Padre, mírame a mí. Ellos están en mí. No los mires a ellos, padres, porque todos ellos aún los que pecan ellos están en mí mírame a mí señor no es que a dios el padre se le olvide estoy tratando de manera didáctica de describirles en términos muy sencillos la intercesión de cristo señor concédele gracia es como si así fuese señor concédele gracia mira padre con misericordia a mi hijo aquel que ha creído en mí fortalecele en sus luchas Luego, mis amados hermanos, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué en ocasiones tenemos ciertas luchas y no vencemos? Vamos a considerar la respuesta. Primero, a Dios se le acabó el poder. Segundo, Dios no escucha las oraciones de su pueblo. Tercero, la intercesión de Cristo no es eficaz, es decir, Dios tampoco escucha las oraciones de Cristo. ¿Primera, segunda, tercera, las dos primeras, las dos últimas, las tres? Ninguna puede ser cierta evidentemente. ¿Cuál es la cierta entonces? Que nosotros en ocasiones, en medio de nuestras luchas, no clamamos fervientemente al Padre. Que en medio de nuestras luchas, si clamamos una vez, no clamamos dos. No clamamos seguida y constantemente pidiendo fortaleza. Primero, hermanos, porque nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Segundo, porque la intercesión de Cristo es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que la intercesión de Cristo a favor de los santos de su iglesia siempre es contestada de manera positiva por el Padre. El Padre nada le puede negar al Hijo porque ambos son las personas que subsisten en la divinidad. Luego, mis amados hermanos, allí está nuestro Cristo intercesor. Cuando usted esté confundido, hay personas que quizás por la práctica de algún pecado se confunden y creen que perdieron su salvación. Recuerde que la intersección efectiva de Jesucristo a su favor no permitirá que eso suceda jamás. Para todos aquellos que enseñan, usted va a perder la salvación. Esas personas tienen que probar que la intercesión de Cristo no es efectiva. ¿No nos prometió Cristo? De mis manos nadie nos arrebatará. Oh, mis amados hermanos. Era Dios mismo prometiéndonos. Nadie los podrá quitar de mis manos. Ni siquiera ustedes mismos con la persistencia en su pecado. Hermanos, sabemos que un verdadero creyente no abusa de la gracia del Señor. Como decía John Owen, no se equivoquen. No crean que la gracia del Señor o la dulzura de la gracia del Señor algún día no se convertirá en ajenjo para quienes viven de manera desordenada creyendo que ya son salvos y siempre lo serán. Ojo, tenemos que tener cuidado, no podemos confundir la, la perseverancia y la preservación de los santos, que es una promesa de Dios, no la podemos confundir, como dice Pablo en Romanos, digo, viva como usted quiera. No, mis amados hermanos, los que hemos sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, intentamos, nos esforzamos por obedecer a Cristo. Pastor, ¿y dónde queda la obediencia que nos hizo falta? Por eso estamos en Cristo porque la obediencia que nos hace falta a nosotros para satisfacer plenamente al Padre la tenemos todos los momentos en Cristo. Mis amados hermanos, allí tenemos a nuestro bendito intercesor, porque cuando sintamos que nuestros corazones o nuestras oraciones no ascienden al cielo, recordemos que allí tenemos a nuestro intercesor, sentado a la diestra del Padre, cuya intercesión es el fundamento sólido y es el que perfecciona nuestras oraciones así que mis amados cuando usted está triste recuerde que allí está Cristo que nos envía el Espíritu Santo y cuando Satanás lo acuse recuerde que a la diestra del Omnipotente está el Hijo Omnipotente como su abogado intercesor Abogado tenemos para con Dios el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Esas son implicaciones de la sesión de Cristo. Pero ¿qué más está haciendo Cristo en este momento? Amados hermanos, ¿no nos prometió que está preparando moradas para nosotros? Esa es una promesa. Luego, mis amados hermanos, no pensemos que la sesión de Cristo significa de que Cristo nos está mirando o está simplemente gobernando. No, Él está de manera activa intercediendo a favor de nosotros, está gobernando sobre nosotros, pero también está preparando moradas para nosotros. Hermanos queridos, de la cruz del Calvario. Bajaron el cuerpo de Cristo, enterraron el cuerpo de Cristo, de la tumba resucitó el Señor, de la tierra ascendió el Señor, en el cielo se sentó a gobernar el Señor, pero no para siempre el Señor quedará sentado. Vendrá un día y esto se constituye en el cuarto paso de su exaltación. Vendrá un día en el que la justicia de Dios vindique de manera absoluta y universal todo lo que respecta a la deidad de Cristo y a su señorío. Y esa vindicación se efectuará cuando Cristo sea exaltado por el universo entero. ¿Cuándo? El día de su regreso. El día de su regreso, conocido también como el día de su parusía. el día de su regreso. ¿Qué nos dice la Escritura? Que todas las rodillas se van a doblar delante del Señor. Las de aquellos que murieron en Cristo. Las de aquellos que negaron a Cristo. Las de aquellos en aquel día que estén vivos en Cristo. Y las de aquellos en, el día, en aquel día que no hayan o se hayan rehusado a creer en Cristo. No habrá rodilla que no se doble delante del Señor. Pero tampoco habrá boca que no confiese que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es decir... O confesamos esto en vida, o lo confesamos cuando estemos condenados. No hay de otra. Por eso nuestro buen Dios nos manda a predicar el Evangelio. Por eso nuestro buen Señor nos exhorta a tiempo y a destiempo que miremos a Cristo, que abracemos a Cristo, que creamos en Cristo y que nuestros perdonados, pecados sean perdonados por medio de la fe en Cristo. Que nuestra justificación sea impartida por la gracia de Dios. Gracias a Cristo. Mis amados. El tiempo de salvación es ahora. Quizás no sea mañana. Es ahora mismo. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados. Si usted anhela estar reconciliado con Dios. Si usted desea en su corazón disfrutar de su presencia para siempre. Entonces el día para lamentarse por sus pecados es hoy, no mañana. Y el momento para correr prontos a la cruz es hoy y no mañana. Y el momento para pedir perdón es hoy y no mañana. Así que el día que regrese Cristo. Ese será el día de la consumación de su exaltación. Porque la, el regreso de Cristo es el cuarto y último paso de su exaltación. Ese día mis amados. No habrá nadie que se quede sin saber que aquel que una vez vino en humillación, naciendo en un pesebre, es el mismo que viene en exaltación desde los cielos. Es decir, en su humillación, Cristo descendió de los cielos a un pesebre. Pero en su exaltación, Él viene de los cielos como glorioso gobernante, como Rey omnipotente. Cuando Él regrese, no habrá nadie que se quede sin saber que aquel que en su estado de humillación permitió ser juzgado injustamente, es aquel que viene para juzgar con justo juicio a cada ser humano vivo y muerto, conforme al fruto de sus obras. No habrá nadie en aquel día cuando Él regrese que se quede sin saber que Cristo, es el Dios y es el Señor del universo entero. Que Cristo fue exaltado sobre la muerte en su resurrección. Que Cristo fue exaltado sobre toda la tierra en su ascensión. Que Cristo fue exaltado sobre todo el cielo en su cesión. Y que Él será exaltado sobre toda autoridad sobre todo señorío sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero en su parucía o regreso eterno en cada paso el Señor es exaltado exaltado sobre la tierra en su resurrección exaltado sobre la muerte perdón en su resurrección exaltado sobre la tierra en su ascensión exaltado sobre el cielo en su sesión. Y exaltado sobre toda autoridad. Hermano querido de gracias por la resurrección de Cristo. Una vez más de gracias por la resurrección de Cristo. Porque en esa resurrección hay esperanza de vida. De gracias por la ascensión de Cristo. Porque el consolador fue derramado. Porque gracia fue dispensado. Y porque dones a la iglesia fueron dados. De gracias por la cesión de Cristo. Porque allí, sentado a la diestra del Padre, su vida está segura y su futuro glorioso resguardado. Pero de gracias también por el retorno de Cristo. Porque en el retorno de Cristo, ahí sí hablamos de nosotros. Primero Cristo, luego nosotros. Porque en el retorno de Cristo, nosotros los creyentes seremos exaltados. Ahí seremos exaltados. ¿De qué manera nuestros cuerpos serán glorificados? Las almas perfeccionadas se unirán a esos cuerpos perfectamente glorificados y en cuerpo y en alma glorificados podremos disfrutar a Dios para siempre. He aquí un consejo antes de que eso suceda. Hermanos, primero... Añoremos el regreso de Cristo, pero no lo añoremos como en las iglesias de las que venimos, que era Cristo maranata, Cristo retorna y nosotros en pecado. Primero vengamos delante del Señor, cerciorémonos de que estamos a cuentas con el Señor y pidamos que su reino comience a ser una realidad en nosotros. Demostremos que el señorío, que Cristo es el Señor, ¿Cómo? Sujetando nuestras vidas Nuestros pensamientos Nuestras palabras nuestros, Nuestras obras Todo lo que nosotros tenemos Nuestros hogares Nuestra iglesia Todo al señorío de Cristo Seríamos hipócritas Hablar de un Cristo Rey Cuando en realidad Él no está siendo nuestro Rey Así que mis amados Dediquémonos entre tanto Cristo regresa Para reinar plena y universalmente Sobre todos Digo de manera ya consumada, hermanos, dediquémonos a pedir que el reino del Señor sea una realidad en nosotros. Pero he aquí un último consejo, un consejo que Dios nos da por medio del apóstol Pedro. El día de Cristo, el día del Señor, como le llaman los profetas, ese día seremos exaltados. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de estos diez sermones? Que antes de la exaltación de Cristo fue la humillación. Y eso, mis amados hermanos, se constituye aún en un patrón de vida para nosotros. Luego, antes de nosotros ser exaltados por Cristo, no por el hombre, sino por Cristo, debemos humillarnos delante de Cristo. Y este consejo no se lo doy yo porque sea muy sabio. Este consejo se lo da Dios mismo a usted. Primera de Pedro 5.6 que nos dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. ¿Ven entonces? Antes de la exaltación viene... La humillación. Hermano, Dios no sólo exaltará a los creyentes que sufren en el tiempo que Él ha determinado en su soberana sabiduría, sino que el día de la parucía exaltará a los creyentes que, como Cristo, vivieron humillados aquí en la tierra bajo la poderosa mano de Dios. En estos términos solamente entonces hay dos caminos. ¿O nos exaltamos a nosotros mismos o buscamos que otros nos exalten para que el día de la parucía nos encontremos con la sorpresa de que Él nos va a humillar? ¿O pedimos la gracia de Dios para vivir de manera humillada y obediente delante de Dios para que en su gracia el día de su retorno, Él nos exalte junto a Cristo para siempre? Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor. Espero, hermanos, que estos 10 sermones hayan sido de bendición y de utilidad para ustedes.